0: Bueno, buen día, bienvenidos a esta reunión eh, de este domingo tan lindo. Una alegría para mí poder estar hoy, siempre compartir eh, y en, con, con hermanos a veces en lugares diferentes y eso nos alegra el corazón, pero es lindo cuando podemos estar el domingo todos juntos. Así que bueno, vamos a, a mirar la Palabra de Dios. Antes quiero decir algo, recién estábamos cantando en esta última canción que describe un poco la obra de Cristo. Eh, un poco no, la describe, pero digo, resume la, la obra de Cristo... Eh, Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, como hombre eh, vivió la vida perfecta que nadie podía vivir, eh, sustituyéndonos en la vida y sustituyendo a la cruz, pagando por todos los pecados y todas nuestras culpas, resucitando al tercer día de las Escrituras y presentándosele a más de 500 testigos, eh, algunos grupal igualmente, y estando 40 días en la tierra, eh, les enseñó a hacer y si les prometió que iba a volver. Lo cual es la única <coughs> profecía en vida todavía, pero todas las otras se han cumplido a Cristo y por lo tanto creemos que esta también. Y así que, dice la Biblia, que la última promesa del Señor fue que iba a volver, iba a regresar, como cantamos recién, Él regresará y estaremos cara a cara. El Señor, se tiene una palabra del Señor compartirte hoy, eh, una pregunta así, que tiene que ver con la prédica de hoy, tiene que ver con esta con este momento de adoración. ¿Qué ajustes tendrías que hacer en tu vida hoy si supieras que el Señor viene? ¿Qué ajustes tendrías que hacer en tu vida? Viste que hay que a veces emprolijar algunas cosas, tomar decisiones. Eh, ¿qué, tendrías, ¿Qué podrías hacer hoy vos? Prepararte, viste que dice que la Biblia vendrá como ladrón en la noche, hay una parábola también que habla de unas vírgenes que tenían aceite y estaban listas para cuando volviera su Señor. Bueno, ¿qué ajustes tendríamos que hacer a vida para poder vivir hoy eh, como si fuese, eh, nos vamos a encontrar con el Señor. Hace algunos domingos hablamos de lo que significa vivir corandeo, eh, que significa delante del rostro de Dios. Eh, vivir con la conciencia de la presencia de Dios bajo su autoridad y bajo su obediencia. Bueno, eh, vamos a mirar la palabra de Dios hoy. Tengo una enseñanza que tengo eh, muchas ganas de compartir con ustedes. Están los bosques de la enseñanza de hoy. Es una enseñanza más bien devocional, aunque tiene un poco de enseñanza también. Se llama tenía que pasar, tenía que suceder. Y eh, quiero aclarar que hay un inconveniente, hay un error en, la, en, la, en las actividades del lado por la cara anterior tienen el bosquejo, la cara posterior tienen las actividades de la iglesia. Hay un error con el horario de la muestra del grupo de teatro, 17 horas. Ven, donde dice actividades especiales, que es mañana, lunes, mañana, mañana lunes. No es a las 17, es a las 20 horas la muestra de teatro, ¿sí? Es una muestra del Grupo de Teatro de la Iglesia. Y que van a, obviamente, a representar una, una obra, algo, algo de teatro. Y también que hoy es el último día para anotarse para el retiro de matrimonios. Retiro de un día, no nos quedamos a dormir. El, domingo, el sábado que viene, hoy es el último día para inscribirse. Así que a la salida, por favor, inscriban. Bueno, nuestra enseñanza de hoy se llama Tenía que pasar o Tenía que suceder. Siempre las que suceden en nuestra vida... ...y que no le encontramos explicación. Eh, siempre hay cosas en nuestra vida que perdemos y no sabemos por qué. Sin embargo, el consuelo más grande que tenemos es que podemos perder cosas... ...pero nunca vamos a perder lo más valioso en nuestra vida... ...que son las promesas que Dios nos ha hecho. Pablo sabe esto y de esto nos va a hablar en un ratito. Va a hablar Directamente nos va a hablar con su vida. Quizá la mejor forma de predicar, en la forma de vivir... Así que vamos a ver en, en la enseñanza de hoy, Hechos capítulo 27 y capítulo 28. Eh, no vamos a leer los dos capítulos, voy a tener que ir contándoles un poco la idea. Eh, y por situación, porque son todos los que, si, si les interesa, les animo a leerlos, porque son muy, muy interesantes. Hay un montón de enseñanzas. Yo saqué algunas nomás de todas las enseñanzas que podríamos sacar de estos dos de la Biblia. En el capítulo 20, estamos al final prácticamente del libro de los Hechos. De este libro, el protagonista siempre del libro de los Hechos, obviamente es Dios, es el Espíritu Santo personas, pero digamos, humanamente al principio del, del, del libro de los Hechos, la atención del Señor Jesucristo, está el Código de la Iglesia, la preponderancia la tiene todo el Pedro, que comienza a predicarse, comienza a constituir la iglesia, los primeros apóstoles, hay otros que son mencionados, pero sobre. Eh, la última parte del libro, eh, protagonista, es el apóstol Pablo. Tanto el libro de Hechos como el Evangelio de Lucas son escritos por Lucas, médico, periodista y acompañante. De. Entonces, muchas veces él va a hablar en plural: si nosotros fuimos. ¿Quién es ese? Es Lucas. Usa frases que son muy, claras, muy, muy características de él. Por ejemplo, hoy va a decir: nos recibieron con no poca humanidad. Siempre dice: no poco él. <risa> en vez de decir con muchas, no poco. Es una clave, una característica de Lucas. Es un detalle. Pero, ¿qué es lo que está pasado? Capítulo 27, Pablo es enviado a Roma. Él, yo, típicas farsas de esos juicios de ese momento. Él tiene, como es un romano, porque Dios prepara todas las Él, además de ser un judío con todas las eh, expresiones que eso tenía y con todas las, cumpliendo todos los, los rituales, Él es un romano. Entonces, él puede apelar esa decisión y va a ir delante, tiene que ir hasta el Tribunal Supremo en Roma. ¿Qué pasa? Le va a llevar encarcelado a Roma. En el, va con otros 276, más él, 276, entre presos, Centurión, el barco. Van todos a Roma. El, tengo que resumir mucho la historia. Conclusión es que en un momento determinado, Pablo les dice muchachos, el horno no está para vos. Eh, no era marino, aparentemente no sabemos marino, pero tenía la dirección divina. Y él dice, no, no salgamos. Pero el versículo 11 del capítulo 20 dice, pero el centurión más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Conclusión, les agarra la tempestad en la segunda parte del capítulo 11. Eh, 27 Pablo va a prisión entonces por dónde? por robar, por por delinquir, no va a un predicador, él no hizo nada malo para estar encarcelado a veces en la voluntad del propósito de Dios o el obedecer a Dios, siempre que obedezcas a Dios vas a ser bendecido y siempre que desobedezcas a Dios vas a traer maldición. Eso no significa que no tengas problemas. Obedecer a Dios te trae problemas. A veces nos cuesta obedecer a Dios, porque tenemos miedo de las consecuencias. Pero nuestra responsabilidad es obedecer a Dios. Los resultados son responsabilidad de Él. Pablo parece estar eh, confiado, seguro. También hay un toque de frustración. Un toque, no se dice así cuando uno predica. pero hay un... <risa> hay un dejo. Hay un dejo de en sus palabras. Fíjense lo que dice eh, el versículo 21. Entonces Pablo... Como ya hacía mucho que no comían, comíamos puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre, no, entre vosotros, sino solamente de la nave. Algunas cosas vamos a tener que perder la vida en este caso. Porque esta noche ha ido conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Él es de Dios. Soy de Dios. Soy de Cristo, como decimos nosotros. Eh, y a quién sirvo, diciendo Pablo, además, es necesario. Tenía que pasar. Es necesario que comparezcas ante César. Dios te ha concedido todos los que están contigo. O sea, no se va. Por tanto, varones, buen ánimo, porque yo confío en Dios. Será así como me ha dicho. Va a ser. Dios me dijo. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Con todo va a ser necesario que tengamos que encallar, diríamos, o que naufragar. Pero dos, como una sensación en por un lado, le transmite fe. Si uno lee todo y ya el, el capítulo 27, como tres, cuatro veces le tiene que decir, ánimo. No querían comer, de le tenían ánimo. Coma, hace días comían. Dios nos va a sacar. Pero no es espiritual como para pasar por alto y no decir yo les dije. Les dije. Les dije, así que hay cierta eh, frustración también en sus palabras. A eso, él está confiado en el Señor. Hay momentos en nuestra vida que nos da esa... esa mezcla de sentimientos, como decimos, sentimientos, con... Con... hay un momento donde no sabemos exactamente Vieron que cuando nacemos dicen, bueno, ver, hay cosas que son heredadas y hay cosas que son adquiridas. ¿Mm? Y no sabemos hasta qué punto. L lo que somos es porque lo adquirimos, pues lo aprendimos, lo vimos en nuestro papá o porque lo traen. Eso se llaman natura y nurtura, o sea, lo adquirido y lo innato. No se sabe el límite. Te pareces a tu papá, pero te parece porque los genes te parecen o porque lo viste hacer eso. Bueno. Eh, eh, son límites que no sabemos. Hay otro límite que a veces no, no, no podemos llegar a delinear justo entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Entonces, eh, el sentimiento encontrado es porque era evitable, pero tenía. Y a veces vivimos situaciones por un montón de razones. A veces, producto de nuestras malas, estamos en malas situaciones. Tiene que pasar algo malo. A veces porque es producto de decisiones. Como yo digo, bueno, queremos ir para un lugar, tomamos otro camino y nos damos cuenta que no estamos donde queríamos y resulta que Dios es malo. A veces estas situaciones, o nos encontramos en situaciones por nuestras propias malas decisiones. A veces nos encontramos en situaciones por las malas de otros, porque influyen en la vida. Nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, afectan la vida de. A veces nos encontramos en situaciones porque como los cristianos el diablo metió la cola. A veces le echamos la culpa al diablo y, y, y era uno. Y a veces Dios... Estamos en situaciones en las cuales Dios nos mete. O si no nos mete Dios lo permite. Y si lo permite lo podría haber evitado. Se podía evitar, era evitable, pero tenía que pasar. Es más fácil atravesar las situaciones cuando, cuando la culpa no es de... A veces leemos promesas como, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero a veces las forjamos nosotros, las armas contra nosotros. Y hay un momento para preguntarse y analizar, porque seríamos necios si no aprenderíamos. El primer punto de mi bosquejo se llama hoy, a ver si yo tuviera el corazón la vista... La razón de la situación. Porque lo primero que hacemos cuando nos a nuestra vida de, su... o de dolor o, o, o de... de tormenta o de... de no comprender es buscar una razón. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Entonces, no es mal buscar razones. No, no aprenderíamos porque muchas veces las razones hay que buscarlas en nuestras decisiones. Uno está permanentemente ya no, ya está, lo que pasó, pasó. Bueno, no, pero hay que ver, porque hay que aprender. Porque si no, condenados a repetir en el futuro los errores del pasado. Así es una canción medio rockera. Veo al futuro repetir el pasado. Pero acá hay una buena enseñanza de Pablo. Pablo no, no evita decirle, les dije. En parte Pablo era un hombre de mucho carácter de mal carácter, les dije. Pero inmediatamente es como que hasta un punto, no sé si inmediatamente, hasta un punto, pero después da vuelta a la página y dice, pero ahora, ¿cómo Dios nos va a llevar a... a perecer? Confío en Dios, se va a... Dios me habló y se va a hacer. Como él dijo, era necesario. Ahora, era necesario, pero la responsabilidad. Cuando no tenían que zarpar, del centurión, que tomó la decisión, que era el jefe, llevaban un montón de presos, él, 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 estaban los soldados y los de la, los que manejaban el barco. O sea, era evitable, pero tenía que pasar. No sé si me explico. ¿Es? Entonces, ¿cuál es la lección? Tenemos que preguntar, ¿por qué? A ver, hay responsabilidad en mí. Hay responsabilidad. En... Está Dios detrás de esto. Bueno, Dios está detrás de todo. Pero si está detrás de todo, ¿por qué permite? Habrá lo que Dios quiere hacer con esto. el diablo y hay que hacer una especie de guerra espiritual. A veces todo junto. A veces todo junto. Hay que preguntar hasta un punto. Pero en un determinado punto hay que parar de preguntar para seguir adelante. Si solo me enfoco en el que sea un error propio, está bien, tengo que mirar hasta a, atrás, pensar por qué estoy en situación, al punto en que se vuelve contraproducente, hasta el punto en que ya no estoy siempre mirando ese error y me quedo ahí y no pensar. Es algo difícil de manejar. Personas que son más culposas que otras. Algunos no, no, no se perdonan y quedaron ahí enganchados. No se perdonan, no perdonan a otro y ¿Por qué me hizo esto? ¿O ¿Por qué yo dios esto? ¿El diablo esto? Y otros... Da vuelta a la página rápido. Y si da la vuelta a la página demasiado rápido, no vas a aprender. Y vas a ver al futuro repetir el pasado. Es más, pienso yo, superar lo que no entendemos, es más fácil superar la tormenta, eso depende de cada uno, pero cuando eh, veamos nosotros. Porque de alguna manera uno se siente delante de Dios como más habilitado. Cuando uno es el causante de, 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 del no me sale la palabra digo desembarco no es el desembarco del naufragio cuando uno es causante del naufragio es como que mm, mirar a Dios y decir sacame de este es más fácil decir Dios me va a liberar sí, pero no sabe que uno, mm, uno condujo mal el barco cuando es el diablo, oh, estoy peleando con el diablo el diablo el por qué? total Dios estás más autorizado más te sentís mm, pero díganme si alguna vez no tuvieron que que decirle al Señor, exacta, aunque sea mal el barco. Para eso sirve pensar, para aprender. Mi segundo punto es la revelación de la naturaleza y el amor de Dios. Lo voy a explicar. Deberíamos estar agradecidos de que no importa quién o qué nos metió en el barco o nos metió en esa situación. Lo que importa y es que nos damos cuenta de la revelación de quién es Dios, ¿Y cuál es la naturaleza de su amor? Es decir, en otras palabras, que no importa quién me metió. Importa, pero importa hasta un punto. Pero en un punto tengo que mirar adelante y decir, bueno, ya tenía que pasar. Y más allá de dónde provengo, mi seguridad, mi tranquilidad, no es en quién soy yo, no es quién es el otro, sino quién es Dios. Y Dios me no hará buen puerto. No en qué orilla esté, no importa si estoy en el medio del mar, yo puedo clamar a Dios aún cuando la responsabilidad sea mía. Y a veces necesitamos que Dios nos libere de situaciones que vos mismo creaste. No me mires como si, oh, estoy diciendo algo, oh, qué raro. Todos tenemos cosas con las que estando. Pablo tiene algo mejor que una razón. Él tiene una revelación. La revelación es más para que la razón. Es más fácil cuando conocemos los motivos, las razones de por qué nos que nos pasa. Es más fácil entender, ah, sí, este, lo que pasó fue, bueno, yo, con, yo hice esto, o bueno, Dios va a, usar, va a usarlo para tal cosa. Es cuando conocemos el motivo, la causa o aún el propósito. Pero eso lo conocemos cuando pasa el tiempo, no en el momento. Por eso no hay que apresurarse mucho a dar razones algunas cosas que esperamos, tratamos de entenderlas demasiado pronto y algunas cosas empezamos, intentamos darle enseguida un, un significado y estamos como, a veces hasta como cuando estamos ya eh, acompañando a otra persona, más si tenemos un, un, un puesto de liderazgo o si somos los cristianos en medio de... No es, no es cristiano, no conoce tanto a Dios, y que de repente surge esa pregunta: ¿por qué? Y nosotros, como que nos sentimos a explicar por qué está pasando lo que está pasando. Pablo también se siente un poco así. Y a veces es muy incómodo y es muy difícil decirle a una persona: Tenía que pasar. Pero íntimamente vos sabés, vos, no el otro, que tenía que pasar. A veces, a veces el motivo, a veces no. Y, y, y lo, lo, los predicadores, todos los cristianos, estamos muy, muy, como a veces obligados a tener que, pero autoobligados, ¿no? A veces. O autopresionados, para tener que explicar, para tener que defender a Dios. Y entonces agarramos versículos como Romanos 8, para pues, decir, bueno, tranquilo, todo ayuda bien. Sí, los planes de Dios, Jeremías, ¿eh? los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y tratamos de dar explicaciones demasiado rápido. Y a veces la gente no necesita una explicación, necesita un amigo, necesita un abrazo, porque a través de eso pueda tener más revelación de quién es Dios que a argumentos. Pero tanto nuestra como las demás, a veces sacamos conclusiones muy rápidas. Y lo que Pablo tiene un caso muy concreto, tiene una revelación, Dios vino y le habló y él dijo, tranquilo, porque Dios me habló. Importa, sí, importa lo que le dijo, pero quiero ir a esto, porque uno dice a veces, bueno, a él le dio la razón, sí, le dio el motivo, pero sobre todas las cosas, el hecho de que se haya encontrado con Dios, pienso que lo que... Ponele es que no hubiera hablado, solamente se le aparece el ángel. El hecho de que Dios es otro necesitamos es conocer a Dios, no conocer las razones, porque las razones a veces las vamos a conocer, no, pero lo que podemos conocer en esas situaciones, por eso decimos una revelación, no una revelación de, de lo que va a suceder, no me estoy refiriendo a ese término, sino una revelación, tiene Dios, porque nosotros nos sentimos obligados a encontrar la razón, vamos a frustrar, porque hay cosas que no tienen explicación, y lo peor que puede haber es que otro venga a querer explicar lo inexplicable. A una víctima de abuso tenía que pasar. Dios lo va a usar para bien. Yo creo que antes de decir eso, conviene que te pegues un corchazo. <risas> ¿Eh? Te cortes la lengua. Hay cosas que, que decir y hay cosas que no hay que decir. Tiempo para todo. No sabemos en qué lugar vamos a, a ir a parar en, eh, figuradamente en nuestra vida, pero sí sabemos, nosotros nos lo podemos decir, ahí sí te lo puedes decir a vos, a los demás no. Sí, se lo puedo decir también, pero tremendo, porque hay momentos que hay que callar y abrazar. Dice la vida que hay un tiempo para todo, tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Y yo, lo que a veces la cita es eh, un amigo, no un explicador, no una análisis de la situación. No sabemos dónde nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que sí podemos saber? Podemos saber que Dios es poder hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos. Lo que saber es que Dios ha prometido que va a estar con nosotros y que Él puede hacer muchísimo más. Necesitamos recordar quién es Dios. Como Lázaro, recordar que es la, de la vida. Que Jesús es el hombre en el horno de fuego. No, se, no nos deja ni nos desampara. Estará al lado nuestro. No en qué ni para qué. Todas las cosas por las que hemos pasado y que no tenemos un motivo, una explicación. Lo que dice Pablo va a suceder, mire, no vamos a perder la vida, pero vamos a encallar. Va a haber gran... Hay cosas que vamos a perder. Pero ¿qué no vamos a? No pierdan la fe. Yo no pierdo la fe. Dios. ¿Sí o no? En el momento de la crisis, yo no estoy jugando acá con la tormenta en nuestra vida, estoy jugando con un problema concreto. O sea, más allá de la tormenta, y estaban en una situación mítica de, de morir. Estaban frente a la muerte, Pararon de comer. Estaban naufragando con esos barcos en ese momento y estaban a punto de morir. ¿Sí? No tra Atrás hay mapas, si uno ve el, a ver si aparece acá en esta. esta, esta es letra grande, pero no tiene buenos mapas, hay una que tiene mapas de colores, viste. pero por ejemplo, en, el, en, el, en la mía aparece, en la última hoja, viaje de Pablo a Roma, y uno sale, te hace todo y ven, van a ver, vamos a ver ahora, la isla de Malta, que es una isla chiquitita, Andoma, ellos van a parar ahí ni sin saber a dónde van a parar. Voy a leer un par de versículos más en la historia. Bueno, varias veces en el versículo, yo marqué algunos, es difícil cuando son muchos versículos, pero le vamos a leer algunos más, donde dice, por ejemplo, el versículo 10, os por vuestra salud, pues un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Varias veces le tiene que dar ánimo. Llegamos al capítulo, bueno, todos se salvaron, pero naufragan. En un momento, eh, los soldados querían matar a los presos para que no se escapen, el centurión quería, ya le agradaba a Pablo y se dio cuenta que dependían de Pablo en cierta manera. Y entonces dice, para que no lo maten a, a, a Pablo, dice, bueno, no. El que pueda nadar, nadaría. Los demás se agarraron de las como pudiera y llegan a un lugar en el que No saben dónde llegan. Y dice, estando ya a salvo. Vamos a leer el, el 27-44, el último. Dice, y algunos nadaron y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, versículo 21 eh, del capítulo 28, supimos que la isla se llamaba Malta y los trataron con no poca humanidad, que, encendiendo nos recibieron a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué es lo que sucede? Pablo y sus hombres descubren que es la isla de Malta, por eso les decía el Mapita, van a ver que es un punto casi insignificante, abajo de lo que era la botita. Vieron que Italia es una bota. Bueno, abajo hay una isla la de Malta. Pero habían a dónde han llegado. Porque a veces uno en la vida sabe bien a dónde estar hasta que se entera después. Es como que Dios te va mostrando progresivamente las cosas, ¿no? Y ellos llegan a... después con la tormenta y algunas cosas de Malta que les voy a... Número uno, era una isla muy pequeñita. Número dos, no sabían dónde estaban. Número tres, llovía y hacía frío. Número cuatro, un lugar que no conocían. No les era... Familiar. Era un lugar que ni siquiera se habían llegado. La gente no hablaba para el mismo idioma. Es alta, desconocida e incómoda. Cuando en nuestra vida llegamos a lugares desconocidos, incómodos, nos preguntamos cómo llegamos hasta acá. te culpa del del barco? Hablo de, de todo. Y se podría haber evitado. Es una lástima porque se podría haber evitado, pero por otro lado, tenía que pasar. ¿Tuviste en un lugar así alguna vez? No, no es malo. En esa situación dices, che, pero podría haber sido de otra manera. Y pensás un poquito. Te digo, pero donde no te quedes tan enganchado que no puedas seguir. Porque ahí es donde es ese límite entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. ¿Podrían haber sido las cosas de otra manera? Podrían haber sido las cosas de otra manera. Pero no pero tenía que pasar. Quizá la mejor explicación es verdaderamente sea ocho. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Que no significa te va a ir bien, significa ayuda a ese propósito. Pero el tema no lo sabemos. Nosotros buscamos el motivo, la razón, la explicación, el porqué. Malta es un Pensaste que estarías. O sea, él iba a Malta. Ni siquiera sabía que se llamaba Malta hasta que llegó a Malta. Te encontraste en una situación que nunca imaginé. Podrías estar 20 años trabajando en un lugar. Le dijeron, chao. Y ahora vos, tu identidad casi que estaba unida a ese trabajo. Porque vos tenías que presentarte y decías, soy... Bueno, no tengo ninguna tarjeta acá. Antes era una tarjeta, no sé si yo, mucha, tengo alguna por ahí. Tu identidad estaba relacionada a tu trabajo. Vos te presentabas, fulano de tal, de... Viste que te, te pone, nunca te pongas el apellido de la, de la empresa, por ahí no tenés que De Ford. De propaganda. 20 años ahí. Y vos tenés en un lugar ahora nunca pensás, tá". Quizás te encontrás hoy criando a tus hijos sola. Hay un grupo para las mamás que están criando sola Ayer fue. Es una vez por mes, ¿no? Más o menos. Vamos a. Y vos nunca te imaginaste que iba a estar en una estación así. Quizás te invertiste dinero, te preparaste en la universidad, tiempo, dinero y hoy la cosa está difícil. O te vas a un, un pueblo y dicen, vos estás precalificado. Dámelo igual. Dámelo igual. No, vos sos mucho para este... No, no, no. Tengo, tengo, tengo una familia. Y así pongo algunos ejemplos de todos los ejemplos que podríamos poner donde de golpe te encontrás en un lugar frío e indo donde nunca pensaste que ibas a estar. Y lo peor es que se podía. Pero a su vez era inevitable. Desconte. Por eso Malta es el lugar, vamos a ponerlo en esta palabra, el lugar que tenías que ir, pero no querías ir. ¿Van para Malta? ¿Cómo podemos identificarnos con, con Pablo? Espatía por un momento con él. ¿Qué era lo que Pablo con su vida? Lo que muchos de nosotros hemos dicho: ¿Cuántos años me quedan de vida? De vida útil, podríamos decir. 20, 30, 40 años, depende de la edad que tengas. Señor, yo quiero servir Pero eso, justamente, por querer servir a Dios, es encarcelado. a La tripulación plaga. Y llega un... Donde no sabe ni dónde está y miren lo que está. Entonces, habiendo recogido unas ramas secas, los que llegaron dieron bien. Dice, bueno, por lo menos dieron estaban prendiendo un fuego. ¿Qué dice uno? Vamos a colaborar. Entonces Pablo empieza a juntar ramas secas para el fuego... Y entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas, puso al fuego. Y una, sí me pasan todo, me pasan todo, hace 20 días, voy a Roma. Una vi para termino de leerte Y una, huyendo del calor, se le prendió en la mano. cuaturales vieron la víbora colgando de su mano. Se decían unos a otros, ciertamente SIDA. ¿A quién? A Pablo. Escapado del mar, la justicia vivir. O sea... Voy a predicar. Me encarcelan por predicar. Tengo que ir a... Me meten en un barquito con 270... No sé, 200... Eso. Le digo que no salgamos por la tormenta. Salimos igual. <ríe> Naufragando. Bueno, interviene, interviene, salva la tripulación. Llega a esta isla. Hace frío, llueve... No tienen los víveres, están con hambre. Y vamos a hacer un fuego. Y cuando hace un fuego se le prende una. ¿Viste cuando hace un momento que si está bien? Mátame. Pícame acá en el corazón y matame. Y los que están ahí dicen, ah, por algo será. Algo habrá hecho. Muchos de nosotros creo, yo también. Yo creo que si, si supiéramos a veces... no estoy hablando de cosas malas, ahora estoy hablando de cosas buenas. Si supiéramos los pues nos vamos a traer por por, por... por eso creo que la revelación de Dios es progresiva. Te va diciendo, vos vas llegando a un lugar de... Malta. Gracias. Eh, si de entrada supiéramos todo, creo que termina siendo una bendición. ¿Qué pienso yo? Una de las cosas que la gente es saber el futuro. Estamos estábamos mirando un... a la noche, vas cambiando los canales y hay un canal vale de noticias que está, digo, el pastor, bien, digamos, el pastor tal, y de a golpe está Graciela la única. Y después sigue otro pastor, es decir, de la Biblia del Calefón. Graciela, la ¿qué hace? Tarot. O sea, viene que te ora, vos imaginate si vos no sabes nada del Evangelio, de golpe, no sabes si el pastor que te profetiza y Graciela la única, y después introducir un... A veces, no sé, si es mejor brillar o no estar. Pero bueno, eso es otro tema. Graciela la única. Sabe el futuro. Queremos que Graciela nos diga. Eh, o, o compramos el, el libro Más viejito compraban, ¿cómo se llama? Blanco. Ahora, y después, la que era media... Ludovica te dice, yo son el, el copochín. Ata, boom. El horóscopo chino. <ríe> el, año, el año del... Del ratón. A veces los cristianos también. Empieza el año y decimos, viene o ¿no? viene el pastor, yo estoy, la palabra para este año este es tu. año. Los años son tu año. Este va a costarlo. Año te lo dicen. Vos viste, el año, te digas, este año lo vas a pasar mal, Nero. Y la realidad es que todos los años pueden ser tu año, y sí. Pero todos los años también te pasas bien. Y todos los seis cosas. Una cosa es tener fe, ponerle onda. Y real. Salvo que uno quiera... Si ¿sí queréis que te digan lo que quiera, escuchar, bueno. Pero todos los años pueden ser tu año, y depende. Y sí. Y cada año tendrá a traer algo. Pero este es el año que te devuelve lo que estés revoltón. El, la, la oruga y no sé qué. Y todos los años. Me fui de tema, ¿no? Volvamos un poquito por acá. Volvamos, mi mujer, con, con miedo a mi, a mi incorrección. Eh, yo creo que Dios es una bendición que no sepamos. Primero, fe, para eso nos dio la fe. Y segundo, porque hay cosas que si supongamos que tenemos enfrentar de a tres años y quizá no podríamos enfrentar. Hay un versículo, una promesa hermosa de la Biblia en el Antiguo Testamento que dice... Como tus días serán tus. Y dice que la Biblia que, que, que su misericordia son nuevas cada mañana. Y Dios te da la fuerza para hoy. Y vos, para que, y vos tenés que dar todos los días. Todos el futuro. Pero queremos que nos digan qué. No, no, sí, en el futuro vas a ser millonario. Vas a ir a Malta, pero en el yate de vacaciones. O a Grecia, o esos lugares. Pero no, y si, y, y lo que trae el futuro, porque todo trae bueno, lo importante que es, y la seguridad de que Dios está con nosotros, porque nadie tiene acá asegurado nada, nada. El ser humano a veces es tan omnipotente y a veces es frágil. Una venita se te ha y no, no se te fue, digamos, se te rompió. Pero no se me ponga mal. No, no, por ahí un rato más Nuestra teología, por eso digo, el futuro... Y, y hay que tener cuidado, yo creo en, lo, en el don profético, en que Dios te pueda hablar, pero no creo en Graciela la única. Y a veces estamos tan necesitados de alguien que nos diga que va a estar bien y que, que va a estar bien que Dios va a estar con nosotros que Dios va a estar y que su plan para nosotros y que nada nos va a separar del amor de Dios y que ni la muerte nos va a separar del amor de Dios Eso idea de que sea suficientemente fe no te va a pasar nada es una teología equivocada es una teología equivocada porque falla el momento que cualquiera de nosotros tiene que enfrentar si no tiene mal su teología el problema que tiene es que empieza a dudar de Dios porque creía que porque tenía porque agradaba a Dios o porque predicaba a Cristo ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando a Cristo no le iba a pasar nada. Y cuando decía no, teólogo, sí, todos, todos, porque todos tenemos un pensamiento acerca de Dios, acerca de nosotros. Y si falla, ya falla tu fe. Y dice, pero Dios no es cierto. O, o estoy enojado con. O, o Dios, es mío, ¿por qué Dios me hizo esto? Y Pablo, y creemos que si, y sobre todo si está Dios. Si nos mandamos a alguna, uno dice última. qué voy a hacer? Soy responsable, dice, pero cuando, cuando encima estoy sirviendo a Dios, queremos estar en paz. Sin embargo, Pablo no va a decir, dice, a través de lo que sino de lo que sucede y de lo que él hace. Porque en sí, y es mi punto número tres, nuestra respuesta a una situación. Punto número uno, era la razón de la situación. Punto número dos, es la revelación de la muerte. Punto número tres, nuestra respuesta a una situación. Porque es más importante responder que lo que me sucede. Es importante cómo voy a responder, cómo voy a reaccionar, cómo voy a actuar, importa más aún lo que me pase. Cuando los isleños lo ven con la serpiente en la mano, hacen lo que hacen muchas personas, y buscan un... por la cual Pablo está pasando porción. Ponen algo malo y por eso tiene la serpiente. Otra teología incorrecta. Si te pasa algo habrás hecho. Estás en pecado, hermano. Lo que importa es la respuesta. Hoy, ya más que eso que dijo, pero va a hablar por sus acciones. Verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora, ningún daño... Eso. Lo que importa respuesta. Pero no dijo nada, pero hizo. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo que tenemos que hacer muchos de nosotros. ¿Qué sabía? Él sabía... Iba a Roma, sabía que Dios tenía algo con él, porque él era Dios que lo estaba sirviendo. No sabía por qué estaba en este lugar frío, húmedo y descuido, y con la serpiente en la mano. Sabía que iba a Roma, y si iba a Roma, iba a morir en... Así que hace... Se... Saca la víbora de encima. Si esto no va a matarme, porque yo voy a Roma. Te va a suceder, porque Dios aún no había terminado. Nada de lo que la gente piense, haga o diga puede detener el propósito de Dios para repetir. Nada de lo que la gente diga, piensa, puede detener el propósito de Dios para ti. Por hay que escuchar a las personas, no hay que ser un... alguien que sea potente y que tiene toda la verdad, pero uno no puede más ser solamente por las opiniones de los demás. Más puede hoy, crucifícale. Y no necesitas saber por qué, Si no tenés que saber quién. ¿Quién es el que está detrás de todo? Que hay un momento, es muy difícil, captar esta idea, no captarla, sino manejar esta idea de evitable por evitó. Y no se lo digas a otro, vos mismo sí. Tenía que suceder. Detrás de todos, de todo mi vida. Y Eso necesito saber. Eso necesito saber. Dios, vieron como dice la Biblia, Dios cumplirá su propósito en mí. Tenía que pasar. Era evitable. Yo a veces me planteo en mi vida, y digo, pero... Era habitable. Esto también, esto también. Hubiese corto el camino. Teníamos que haber ido por acá. ¿Para qué? Agarré para acá. Tenía que haber ido derecho. ¿Para qué? Estoy acá en Malta con esta gente que habla otro idioma. Frío, jado? Estoy lejos de casa. <risa> la fe no impide que pasen cosas. Le permite. tuvo que ser mordido por la serpiente. La fe es revertir algunas cosas que te pasan. La nueva madura no es. Ni siquiera hayas superado. Una son. La prueba de tu fe es que una vez que termina la salud, te Dios. No es que llegues a mal, que hagas algo en Malta. Malta. Pablo no quería estar, como vos y yo, estar en un montón de que estamos. No fue su culpa para ahí. Ciertamente. No tenía ganas de estar peleándose conmigo. Pero estaba ahí. Mi punto. Convirtiendo tu son en tu misión. Cuando estamos seguros toda nuestra vida. Una nos sacudimos la serpiente. Una cosa más para mostrarte la razón tuvo que ir a Malta. Capítulo 28, 7 al 10. Ah, pero dice el Dice, la tormenta no pudo con él la serpiente. Justicia divina. Dice así, la justicia no deja, no dijo divina, pero pues dice la justicia vivir. A veces lo que no deja vivir es la gente. Estaban esperando que él se hinchase por el veneno o cayó muerto, Habiendo esperado... Habiendo, habiendo esperado y viendo que ningún mal le venía de parecer y dijeron que... <ríe> Crucifica, ¿eh? Al revés fue en este caso. Crucifícale o sana. Pasamos de ser homicida a ser un dios. En aquellos lugares había propiedades de la, la llamado Publio. Quien eh, nos recibió, ven, habla en Plucas. recibió, hospedó solicitamente, ya que el padre de Publio estaba en cálculo, en fiebre y de dis disentería. Se merecía estar enfermo después de haberle puesto a Publio. <risa> y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso al silo lo sanó. Hecho esto también los que en la hímeda venían y eran sanados. Los cuales tan raros, con muchas acciones, nos, cargamos, nos cargaron de las cosas necesarias, convirtiendo tu situación en tu misión. Este mensaje se llama Tenía que pasar para llamar también Milagro por error. <ríe> Milagros Milagro. Entonces lo empiezan a tratar como un ser especial. Un hombre aparentemente muy adentro del lugar eh, lo recibe en casa. Fíjense que conversa pero no, obviamente se queda en la casa. Eh, habrá habido muchísimos momentos se da cuenta que el papá está enfermo ora va el, el público esto llega a toda la isla y que hace todo lo que estaba en la isla para ser sanados. Ahí él entiende la verdadera razón de por qué el barco había naufragado. El viento tocaba el barco, pero tocaba el barco. Porque era de las velas, ¿viste? Y Dios hizo que el barco alta. ¿Por qué? Porque tenía que ser sanados y tenía que predicado el evangelio. Él, a priori, que tenía priori, sabía que iba a ir a Roma y que iba a predicar en Roma. A su manera iba a predicar. Lo que no sabía es que Dios tenía una escala previa. Pero era inevitable. No sé cómo es lo tenía... ¿Lo mandó Dios? No sé. En este caso la razón. Pero también es una respuesta humana. Que Pablo le dijo, que si vamos, nos vamos a hundir. Se puede estado en el naufragio. Pero era inevitable. No exime de la responsabilidad ni al piloto, turión, ni... Pero tenía que pasar. Tenemos que atrás sí. Tenemos que preguntarnos por qué, Aparección natural. ¿Tenemos que encontrar una explicación? Bueno, pues. tenemos que a nuestros errores, por supuesto. ¿Asumir realidad? Tenemos que tener cierto discernimiento. ¿Es el diablo? ¿Es culpa de otro? Sí. Hasta Hay que sea he de enganchado porque las cosas no fueron como tenían que ser. Soy un cristiano, Dios maneja. Y por ahí era bien pesar Y Dios va a hacer algo con eso, músicos. Estaba la... No quería ir. Pero tenía que ir. ¿Por qué? Porque había gente ahí, charzanada. Y Dios ama a esa gente también. Dios... Esa gente también, aunque hablen otro idioma, aunque sea o... panqueques, <risa> Eso, no, ya... Aunque podríamos decir los que estamos. Yo no tengo parar en Malta porque luego tengo que ir a Roma. Tres meses. Tres meses, tú cuando salieron de malche que los cargaron de todas las cosas necesarias y, y Pablo será afectado pensemos que Dios es más grande que cualquier que cualquier situación no estamos exentos ni del naufragio ni de las decisiones de otra ni de que la serpiente ¿Muerde Me picó, bueno, muerde. Y ahí decimos, basta. Va, no puede. Con el centón, con el, sentón, el comal, con el no, con lo del bar, con la tormenta, con la serpiente, con los malteses. Basta. Pero a veces hay que hacer, sacudirse la serpiente y decir, yo voy para, Ro voy para Roma, no puedo morir en Malta. La historia no termina. La última pasión viene de Dios. La historia no termina acá. Yo no puedo dar terminado por lo que Dios Lo que puedo hacer es seguir confiando en Él. Y tenía que pasar. No sé usar. Cuando vamos a hablar a explicaciones, vamos a abrazarlo y amarlo. Y no a sacar piedad ni a buscar explicaciones. Independientemente de si Dios lo hizo, te lo hicimos, Dios va a usar cada si para un propósito Pero Habrá dado que. Él, bueno, llegó a Malta con un regio que si estaba Malta y en realidad lo que vemos en Malta, lo hablo en Malta. Y donde había, estaba con él. Y sabía que Dios lo iba a usar. Y por Pablo entonces tuvo que cancelar los y a abrir la canga a toda la gente que también necesitaba hacerse. Y a veces cuando estamos metidos en una situación, pasa, pasa. Estamos metidos en una situación que no está a mí me, me toca mucho cuando me cambian los planes en ese intento que no sé si tenemos todos pero mayor, en mayor o menor medida todo de querer con toda la situación y que las cosas sean de como las hemos planificado me trascoloca cuando las cosas no esperaba y es muy difícil en esas situaciones darse cuenta que hay otra gente que y tú y con la serpiente en la mano te necesita igual y que uno no es el centro del mundo. Y, y, y no perder la conciencia de que en cualquier lado, a mí, me, cuando viene el hermano, para bien, y me Me y dice, estaba internado. Estaba internado y le prediqué el de al lado. Estaba Mira. Cuando estaba internado, dice, yo lo único que quiero es salir, a, sanarme y salir de acá. No está un pepino lo, que está al lado, me quiero ir. No yo, otro. Yo nunca tuve internado. O no sé. ves lo que te quiero decir? ¿Qué? Yo, no, a mí me operaron. Ah, pero le prediqué a la enfermera. No pierde la cosa De que en Malta, en Roma, no es algo de Dios. No es difícil atraerse de eso. Es fácil buscarle razones al otro de pasar que cuando nos pasa a nosotros. Todo lo que le predica a nosotros, cuando nos tenemos que predicar a nosotros mismos. O que si le dijiste a otro tiene un plan, todo lo ayuda bien, eh, los pensamientos de Dios. Y cuando te pasa a vos, no, no, no espero que sí, pero otro, en otra iglesia no dice lo mismo, está estoy enojado, pasa esto, porque me pasa a favor y que yo, que sirvo pero al otro le dije, eh, os si romanos 8 Jeremías, no, tenía todo lo que sí y ahora lo sales yo le dije ahí nos damos cuenta que mal convertirse en tu misión este lugar donde nunca pensaste que has... entre comillas. te llevaron tus errores. En ese lugar hay una declaración que no te Esto es mal, todavía no estoy en Donde aún voy a ser. una la decisión de servir a Dios en Malta. No quiero estar, pero tenía que estar. En una situación que era evitable, pero tenía que pasar. No GPS. No sé si Dios... Yo hablo, el vecino... No sé. Pero ahí también tengo una misión. Vamos a orar la mañana sobre la hora. Toda la isla fue sanada. Quizás que, o estás alta. Y si estuviese estado en... La y lastima a de gente, a la gente. No has podido ver a ti. Jaque Malta se convierte en tu y en tu misión, donde ya no pasa a preguntar por qué dio. No importa la revelación. Si el viento lo controla, o el viento controla el voto, Dios controla el Dios controla mi vida. Todavía no a morir. Porque todavía no llegué a Roma. Pero en el camino voy a servir. Señor, orar a uno de manos, Oramos todos, Señor. Te damos gracias por, por tu entidades, Te damos gracias porque todas nuestras vidas ahora estamos en un lugar o en una situación que no imaginábamos estar o que no queríamos. Te agradecemos. tan en pro, Señor. Te que están por suceder en nuestra Ni siquiera queremos. No nos queremos apresurar hacer diagnósticos ni elegimos creer aprender de errores a nuestras responsabilidades a perdonar a los que nos afectan espiritualmente y sobre eso ayúdanos y eso a confiar en ti Señor a descansar en ti en ese donde la habilidad humana tu soberanía Señor casi que se tocan Señor te agradezco formas en para que alguien más pueda decir. Te agradezco por tu fidelidad. En cualquier lugar que nos encontremos. Y gracias porque en la orilla, en medio de venta ¿A cualquier lado podemos y tú no sabes. Gracias porque nadie puede tener depósitos en nuestra Nada de lo que alguien ha, piense o ha, va a detener tu vida, Señor. Tú eres el rey. Tú eres mi Dios y yo estoy a ti, Señor. Que tenga que pasar por varias tormentas. Señor, dame la capacidad, la y la fe. En cada lugar en que me encuentre, yo puedo ir creyendo y puedo ir sirviéndote. Estás solo conmigo. Te damos gracias, Señor, por tu fe. Oramos en el...